0: Hoje, nesse quinto momento que nós teremos aqui, pensando sobre esse tema importante, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 47. Diz assim, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é Semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica eu lhe, eu lhe mostrarei a quem é semelhante Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso Nós, ó Deus, nos alegramos aqui Nessa oportunidade mais uma vez Onde nós conseguimos, ó Deus, a luz Da Tua Palavra ter o nosso coração Aperto a ouvirmos a tua voz E eu te peço, eu peço ao Senhor Que possa no nome de Jesus ó, Abençoar a vida da igreja, abençoar os irmãos Ó Deus, naquilo que o Senhor já abençoou o meu coração Em nome de Jesus, amém E amém Meu irmão, você sabe Que uh, Lucas está falando sobre os dois fundamentos Você sabe, você conhece a história, existe aquele que edifica sobre areia, existe aquele que cava para poder encontrar rocha, existe aquele que é mais minucioso na edificação, existe aquele que é mais prudente, existe o imprudente, existe aquele que se preocupa em cooperar com o Senhor que vai construir sobre isso que vai ser edificado. Então o arquiteto é o nosso Deus, nós somos os construtores, então nós vamos cavando para que aquilo que foi programado pelo Senhor seja edificado e não venha ruir, seja eterno, dê frutos, e esses frutos, como diz João, permaneçam. Então quando nós olhamos para o discipulado como um todo, ah, Jesus está falando isso. E ele vai dizer. Que, ah, o que tem a sua casa sobre a rocha Vai até ele Mas não somente vai mas Ouve as suas palavras É diferente irmão Quando você está conversando com alguém Em um diálogo E você precisa em qualquer diálogo Em qualquer conversa Falar, mas precisa também aprender a Ouvir ah, Alguém já disse que tem muito curso De oratória Mas pouco curso de escutatória As pessoas não gostam mais de ouvir, principalmente se você pensa diferente delas ou se você não concorda com elas. Nós vivemos numa sociedade totalmente corroída, perdida, porque se apoia na própria ignorância, como escreveu John Stott. E quando nós olhamos para esse quadro, nós vamos vendo Jesus dizendo que não basta ir até ele. É preciso ouvir as suas palavras. Muitas vezes quando na educação dos filhos nós orientamos e falamos E eles vão e fazem errado e a gente fala Mas eu falei com você e o que que os nossos filhos respondem? Mas eu não ouvi Porque a cabeça está no mundo da lua, está pensando em outra coisa Ou nós não ah, paramos o suficiente para poder comunicar bem E Jesus está dizendo que nessa construção você... Sabe que Mateus 28 a partir do verso 17 Quando Jesus vai dizer que eles devem ir por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Ensinar a batizar Ensinar a guardar o que Jesus ensinou E tudo que Jesus ensinou Então é nesse contexto que Jesus está dizendo Olha, não basta vir até mim Você precisa ouvir as minhas palavras E você precisa praticá-las Você precisa observá-las Meus irmãos E de fato é assim A nossa mente, ela ela funciona dentro da nossa concepção da neurociência Ela vai aprender vendo, ela vai aprender falando e ela vai aprender escrevendo É por isso que em qualquer curso que você faz, você precisa repetir Na sala de aula, os professores fazem muito isso Repete comigo e você repete Depois você faz os exercícios Você está vendo o que ele está falando Então a mente Ela é Ela aprende muito mais assim e Jesus está dizendo que o discípulo Aquele que Coopera na construção É alguém que já foi até ele É alguém que ouviu As suas palavras e entendeu E por isso pratica Muita gente que está na igreja Passa pelas igrejas Até vão até Jesus Ou até mesmo ah, Ouvem inúmeros sermões Você já parou para pensar quantos sermões você já ouviu Desde que você se converteu Quanta coisa Deus já falou com você Já falou conosco Quantas palavras maravilhosas Quantos momentos belíssimos Agradabilíssimos Quantos momentos de quebrantamento De de contrição, de santificação De aliança, de escolha Quanta coisa Deus fala... E Deus nos move o tempo todo... Para não perdermos a atenção... Para não sermos tomados por assalto... Para não perdermos a consciência... E meus irmãos... à luz do que Jesus está falando... Do que Lucas está revelando... Nós precisamos entender isso... Porque quando Jesus associa... O fazer discípulos... A ensinar a obediência... Jesus está falando de teologia, mas também está falando de vida a igreja se afastou da formação teológica nós passamos a achar que teologia é para seminarista nós nos contentamos com uma teologia fraca Charles Spurgeon chega a dizer é, chamando a nossa atenção de que a igreja até suporta Pregador ruim, uma mensagem fraca, desde que ela termine antes de meio-dia, porque a correria da vida nos faz às vezes engolir qualquer coisa, aceitar qualquer coisa, porque o nosso coração está em outros lugares. Então, quando nós vamos olhar para esse pensamento, e quando pensamos em teologia, pensamos em vida, Você vai ver que a Bíblia toda fala sobre isso Eu não vou ficar aqui citando Mas eu vou citar Tiago, por exemplo Tiago capítulo 1, verso 22, 25 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmo Quem é ouvinte e não é praticante Está se auto-mutilando Está se auto-enganando Está se auto-destruindo Está se autocomplicando... Então Tiago... Parafraseando... Com certeza o que Jesus falou ali em Lucas... Da construção na rocha... Ele está dizendo... Olha... Se você... Não for praticante... Somente ouvinte... Você vai... estar enganado... Mas ele continua... Porque... Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Assemelha-se a um homem... Que contempla no espelho o seu rosto natural por a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas logo aquele mas aquele que considera atentamente a lei perfeita a lei da liberdade nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante esse será feliz naquilo que realizar você é negligente ou você tem sido prudente como que você responde? Olhando para a prática daquilo que você aprende. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Eu quando fui para os Estados Unidos a primeira vez formar no mestrado, eu fiquei horrorizado porque eu achei que o verbo to be da escola ia me dar uma moral para eu chegar lá e não passar aperto. E eu fiquei com raiva, porque eu não entendia nada. Eu falei, mas eu achei que a am, o Ari ia me, me dar uma moral lá, Carol. Eu cheguei lá, fiquei horrorizado. Depois fui à África, trabalho missionário. Os irmãos lá, com muito mais limitações, falam francês, português, inglês, fluentemente, a molecada, a garotada. E eu voltei, eu falei, não pode, o homem não pode não saber. Pediu uma coisa para comer. E aí botei naquele culto de virada de ano novo. Eu falei quais são os meus projetos para o próximo ano Primeira coisa que eu escrevi Vou entrar no curso inglês De verdade Sempre estudei sozinho, sempre dei meu jeito Mas vi que não deu jeito Uma coisa ou outra você manobra Mas quando aperta e a conversa vai Você fala, ué Primeira coisa que eu fiz no ano Falei, Janine, vou estudar Fui lá, passei um aperto tremendo Porque só tinha uma classe de adolescentes Uma segunda tarde e adolescente é outro nível eles estão há mil anos na frente e eles gostam de conversar na aula né? nós já vamos ficando velhos a gente quer aprender, a gente sabe o valor do dinheiro a gente sabe o que custa caro então você quer sugar tudo e quer fazer uma piada e eu falar: meu Deus, é muita aprovação mas eu não vou parar e fui, 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 até hoje eu estudo mas se você não pratica se você não conversa se você não escreve se você não lê Daqui a pouco você até entende o que estão falando Mas você vai ter dificuldade Então é uma prática direta A vida cristã é assim A vida cristã Lucas relatou No seu evangelho Capítulo 6, 46 em diante Tiago relatou Jesus falou sobre isso Mas que é o que menos nós fazemos? Porque nós investimos tempo, dinheiro Esforço, recurso em tantas coisas. E achamos que é muito pesado o investimento no ensino. Nós temos uma geração, o worship que se fala hoje, que acha que se tiver um culto só de música, é culto. Mas não é culto. Porque só é culto se se houver a a completude, se ele culminar para a Bíblia. Se não tiver Bíblia, não é culto. Só que essa geração hoje está lá, ó, fumaça, luz preta E eles estão falando, ó, oh, glória, que culto maravilhoso Só que não é culto, isso não é culto Só isso não é culto E nós precisamos preservar, ensinar os nossos jovens, adolescentes, até muitos adultos Estão indo nessa onda Por quê, irmãos? Porque não exige nada deles Não exige nada deles Eles vão para um lugar que lhes oferece. Mas o evangelho é exigência. Você tem que morrer. Você tem que compartilhar. Você tem que testemunhar. Você tem que fazer discípulos. E por todo mundo você tem que sair do seu lugar de conforto. Mas falar isso, irmãos, nesse tempo de movimentos assim parece... Um absurdo, mas não é absurdo isso é bíblia, isso é evangelho de Jesus Jesus ele compartilhou com 12 depois mandou de dois em dois depois mandou os 70 e você vai ver os discípulos saindo de Jerusalém indo a Samaria, confins da terra, você vai ver Jesus saindo de um lugar para o outro compartilhando Paulo fazendo isso, Barnabé Tiago, Timóteo Tanta gente na Bíblia E aí nós chegamos nessa geração Que quer ter um espaço bonito, agradável Se o pastor não pregar bem Se a música não for do jeito que agrada A igreja não é boa Porque uma multidão Se tornou consumidor E uma igreja Não é feita de consumidores Uma igreja é feita De discípulos de Jesus Só que isso tem um preço a se pagar porque não é responsabilidade, essa questão de que tudo só é bom se o pastor fizer uma cultura ah, católica romana, que tudo tinha que passar pelo sacerdote, só que a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou, e agora por meio do sangue de Jesus, todos nós temos acesso ao pai, isso é uma doutrina cristã, sacerdócio, Universal de todos os crentes. Então, a mesma responsabilidade de fazer discípulos, de pregar, de testemunhar, de investir na vida de alguém, é de todos nós. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu vou perceber, se nós ouvirmos a palavra, como o Tiago falou, você não pode ser só ouvinte, mas se você está ouvindo, é porque tem alguém compartilhando. Tem alguém rompendo esse vento contrário, histórico, filosófico, metafísico, desse tempo, cultural desse tempo, para tentar fazer o que Jesus mandou. David Stills ele disse o seguinte: pregar a palavra de Deus é o maior chamado do mundo. Nós precisamos ter a convicção do apóstolo Paulo quando ele escreveu 1 Coríntios 9,16. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque é minha imposta, essa é obrigação, e ai de mim se não anunciar. Sabe o que, é que nós falamos hoje? Fazemos um trabalho na igreja, trabalhamos para o Senhor, fazemos alguma coisa, e nós falamos, não, eu mereço alguma coisa, porque eu fiz alguma coisa. Remo de, de like famoso pregador alemão, ele disse o seguinte, onde quer que encontremos hoje em dia, uma congregação cheia de vida, encontraremos no centro uma pregação cheia de vida perguntaram para Finney, o que é preciso para ter um grande avivamento, ele respondeu acenda uma fogueira no púlpito a igreja se alimenta da palavra é a palavra que que nos confronta, que mexe com a gente Que tira do conforto que nós buscamos o tempo todo É a palavra E uma igreja cheia de vida É uma igreja cheia de Bíblia O apóstolo Paulo falou sobre isso 1 Coríntios 1, 21, a parte B Aprove a Deus salvar o mundo Pela loucura da pregação Você já pensou nisso? Paulo falou que é loucura Deus resolveu salvar o mundo todo Ele podia fazer de qualquer jeito Ele é Deus, Ele podia dar os anjos, os anjos queriam fazer o que Deus deu à igreja Mas Ele resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação Então nosso investimento deve ser na pregação, na formação de discípulos Deve ser no aprofundamento bíblico, deve ser no conhecimento da vontade de Deus Deve ser no discipulado Porque o crente aprende, mas aprende a obedecer É mente, coração, inteligência e prática Mente, coração, inteligência e prática Porque o cristianismo, o evangelho de Jesus Tem que afetar o homem todo Nós temos que olhar o homem holisticamente Porque crer é mais do que gostar um pouquinho É mais do que achar legal É mais do que ler a Bíblia Crer envolve confiança absoluta Na pessoa de Jesus quanto em seus ditos Em seus ensinos O que, que a, a pressão Desse mundo faz? Tem gente na igreja que, que acredita Algumas coisas que Jesus disse E outras não Tem gente na igreja Que chama Jesus de preconceituoso Tem gente na igreja que tenta Politizar o evangelho Então nós temos que ter cuidado com isso Olhar Sem Amores dominaram o nosso coração. Para entendermos qual é a vontade de Deus na nossa vida. Por quê? Ou você acredita em Jesus ou não acredita. Ele não pode estar certo em algumas coisas e errado em outras. A Bíblia diz, a tua palavra é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade está em Cristo. Então, tudo o que Ele falou é verdade. Nós cremos na inerrância das escrituras, nós cremos, é nossa doutrina, na infalibilidade das escrituras, nós cremos nisso, mas quando nós vemos nesse campo ah, político, sociológico, histórico, as pessoas meio que se confundindo, o amor, o respeito, por aquilo que é certo e errado, nós vemos que tem alguma coisa fora do lugar. Porque se você acredita em Cristo Você acredita naquilo que ele disse Se você não acredita naquilo que ele disse Logo você não acredita em Cristo João 8, 24 Se vocês não creram que eu sou Não crerem que eu sou De fato morrerão em seus pecados E a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus Iago Martins, ele escreveu no no, no seu livro Faça discípulos ou morra fazendo, ou morra tentando Ele diz o seguinte Uma igreja local que trata do processo de conversão Como uma fé pessoal na pessoa de Cristo Juntamente com a busca da obediência Com a busca de padrões morais Mas que não adiciona a isto O entendimento e a aceitação de certas verdades Está fazendo falsos discípulos Para Jesus Isso é muito sério Porque a responsabilidade nossa Essa garotada que está vindo aí É o legado que a igreja vai deixar Para os próximos garotos que surgirão Porque eles ensinarão Eles discipularão Mas nós precisamos discipulá-los hoje nós precisamos cuidar deles, nós precisamos pagar o preço Nós precisamos andar junto, chamar para perto Corrigir em amor, dar senso, trazer para o senso da vida Mostrar o evangelho e isso tem um preço Quando nós olhamos para o enredo do texto de Lucas Em paralelo com Mateus 7, 24 e 27 Os dois vão apresentar esse processo de edificação mas Mateus vai dizer que a sabedoria está na capacidade de se escolher o tipo de solo que a casa será edificada Alguns são sábios em escolher o solo Lucas vai um pouquinho mais a fundo Ele vai dizer que o construtor, ele é sábio Quando ele cava até a rocha a fim de encontrar alicerces firmes Ele vai além da escolha do solo Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida cristã, na vida da igreja, na sociedade, nas pessoas que vão nortear a sua vida, nas pessoas que vão fazer parte do seu dia a dia, você vai encontrar sempre esses dois tipos de pessoas. Pessoas que se satisfazem escolher o solo. Mas pessoas que vão além da escolha do solo. Esses que vão além sempre oferecerão mais segurança. Sempre. Apresentarão obras duráveis, duradouras Sempre contribuirão com coisas a mais Você é desse que se contenta com o solo Ou você é desse que vai um pouco além Porque o que Lucas está fazendo, irmãos É trazendo luz a essa confissão e prática. Jesus está ensinando que protestos verbais de lealdade Não são alicerces firmes para suportar a inundação do juízo de Deus. Se você fala uma coisa, mas faz outra, você não vai suportar. Porque você está enganando a você mesmo. O fundo histórico do, do fundamento é esse. Não é outro. Se você não aplicar a lealdade, se você... Não for além dos dos Protestos Das falácias desse tempo Você não suportará as pressões Que estão por vir E aí meus irmãos É nesse enredo que nós somos direcionados Algumas coisas A primeira delas é Olharmos para o nosso coração O texto Verso 45 diz assim Um homem Bom do bom tesouro do coração tira o bem, mas o mal, do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o coração está cheio, você não precisa conhecer a a filosofia freudiana, lacaniana, você não precisa ir para o campo filosófico, histórico, metafísico, para conhecer o que uma pessoa pensa, apesar dele dar ferramentas para que você saiba. É só olhar para que essa pessoa fala. Porque a boca fala o que está no... O que Freud descobriu, Jesus ensinou, ó. Nós é que não olhávamos para isso. O que a filosofia vem tratar está na Bíblia, ó. Então, nesse tempo de discipulado, de aprendizado, de Deus mexer com a gente, de tirar a gente, às vezes, de um conforto de anos, se nós não olharmos para o nosso coração e percebermos se existe estrutura, se nós permitimos cavar até encontrar segurança, nós não vamos conseguir, porque nós vamos sucumbir no meio do caminho. Porque um cego não pode guiar outro cego, os dois vão cair no abismo. Então, a primeira coisa nesse processo, todo que nós estamos aqui as quintas-feiras pensando, e cada quinta-feira aumenta mais o número de irmãos, você que está em casa está perdendo, hein? Porque esse momento aqui não é substituído pelo vídeo, não é? É diferente, não é, irmãos? Está aqui? É diferente. Você precisa olhar para o coração, se o seu coração está em Cristo. Você vai além do disfarce da vida Se o seu coração está em Cristo Você vai além do, dos solos que estão diante dos nossos olhos Você quer mais, você quer buscar os tesouros escondidos Você sabe que Deus tem revelações mais profundas Você, faz que, você sabe que além da letra Há coisas insondáveis que só o Espírito Santo pode dar E aí de repente você está lendo o texto bíblico, O Espírito Santo abre os seus olhos e fala Por que, que eu nunca vi isso? sim Então a primeira coisa que nós precisamos todos nós aprender e entender É que há um tempo de cuidado um a um pessoal Que é muito maior do que vir só a igreja É muito mais profundo e é muito mais nobre porque Deus conferiu isso Deus te chamou para construir com Ele Olha que coisa linda, irmão Deus nos chamou para cooperar com ele Ele fez o projeto E ele entregou na mão dos homens Os anjos queriam Mas ele entregou na mão dos homens E ele chamou os homens e disse Olha, vocês façam isso porque eu vou edificar Mas se você não olhar para o coração Se você Não tiver o seu coração Essa certeza De que A sua vida está edificada sobre a rocha. Você vai passar uma vida toda na igreja. Se decepcionando com a igreja, com pessoas, com líderes, com pastores. Se decepcionando com gente, porque gente decepciona. Gente magoa, gente fere, gente trai. Gente inclina para o mal, erra sem querer, mas erra. isso que a nossa vida tem que estar na rocha, mas nós só vamos ter consciência disso se olharmos para o nosso coração, outra coisa que eu aprendo é que nós também precisamos aprender a olhar para a nossa obediência, Jesus não disse aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica? Precisamos olhar para a nossa obediência. O verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus arrebentou eles. Coisa linda, né? Não tinha meia palavra com Jesus. Era uma palavra de amor. Era uma palavra firme. Mas era uma palavra que trazia eles para a realidade da vida. Jesus falou, por que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não fazem o que eu mando vocês estão olhando para as coisas rasas da vida vocês ouvem mas não praticam isso vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum então não basta olhar para o coração é preciso olhar para a obediência o quanto de obediência existe em nós Seu lugar, o que faria Jesus Quando você tem que tomar uma decisão Quando você tem que falar com alguém Quando você tem que escolher alguma coisa Quando você é tomado pelas emoções da vida O que Jesus faria Essa deve ser a pergunta da igreja O que Jesus faria nessa ocasião O que a Bíblia orienta O que ele nos mostrou Porque o discipulado passa pela obediência Sem obediência A rocha não é encontrada. Não há equilíbrio. Não há sustento. E aí se constroem palácios que com meses aparecem as rachadoras. Porque não chegou na rocha. Meus irmãos, você vê, você passa em grandes construções, você vê aquele patente, eu não sei o nome daquilo, fica assim ó. Sobe e vai de novo. Na verdade, eles estão cavando a procura da pedra. Para que o alicerce se apoie na pedra, porque é ela que vai segurar o prédio. E leva tempo. E leva tempo. E na vida cristã leva uma vida toda. Porque nós passamos a vida toda buscando por Cristo, que é a rocha da nossa salvação. Mas além disso, estou caminhando para o final, não vou ser pesado aos irmãos. Além disso, nós precisamos também entender que o processo de maturidade tem um preço. E como é difícil, irmãos. Não é assim? Amadurecer dói. Às vezes eu brinco com a Ana, e ela é quando era menorzinha, eu vou falar porque ela está dormindo, senão ela vai ficar brava comigo. Ela é menorzinha e ela, pai, saiu uma espinha. Qualquer manchinha no rosto, porque ela aprendeu que espinha é sinal de crescimento. De, de que o corpo está se desenvolvendo. Nós vamos trabalhando, ela estudando ciência, foi vendo. Aí eu falava, filha, que legal, você está crescendo. Ela, ah, por que, que você está chorando? Eu não quero crescer. Você tira a gente do senso comum, os ossos esticam, o nervo estica, o músculo estica. E meus irmãos, o processo de maturidade cristã passa por isso, é Deus nos mostrando, que nós, nos mostrando que nós não somos tão bons assim, é Deus nos mostrando que nós não somos os donos da verdade, Deus nos mostrando Que nós temos muito ainda A cavar O texto vai dizer Verso 47 Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras E as pratica e eu lhes mostrarei a quem ele é Semelhante Semelhante é o um cara prudente Que não jogou dinheiro fora Que não investiu naquilo Que vai perecer Mas que cavou Até ter segurança qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Eu quero caminhar para o fim assim. Quero pensar na responsabilidade com mais um texto que no escopo bíblico fala sobre esse assunto, que é 1 Coríntios 3, 10 a 17. Que Diz assim. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O que edifica sobre ele? Porém, cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Duas coisas que vão nos mostrar à luz desse texto sobre a nossa responsabilidade como servos discipuladores, como igreja. A primeira delas está no verso 10 de 1 Coríntios capítulo 3 Paulo disse que ele era um prudente construtor e sua prudência não estava na sua expertise na sua sabedoria como um, alguém que manipula alguma ferramenta que mistura algum produto para construir alguma coisa, a sua prudência estava em reconhecer que o governo é Então, nosso maior desafio nesse processo é descobrir que nós não somos donos de nada nós somos cooperadores e como cooperadores a responsabilidade é nossa também mas ela também é pessoal nós não podemos influenciar na escolha das pessoas nós não podemos abrir a boca a mente e colocá-la dentro a pessoa tem que fazer Nós podemos à luz do amor de Deus Cooperar sabendo que quem vai trabalhar No coração e na mente é o próprio Deus Paulo reconheceu isso Outra questão Que vai nos mostrar também coisas, uma, uma coisa interessante É que o alicerce Ou o fundamento da igreja É Jesus Cristo E seu evangelho A igreja não está sobre outra base Que não seja ela se Cristo não aparecer no culto, não é culto. Eu ensino os alunos, quando dou aula de homilética, que tem sermões que você procura Jesus no texto, no sermão. O camarada falou uma hora e você não vê Jesus. Vai para esses shows aí que tem e procura Jesus. Mudou o púlpito hoje, não é assim? Ele senta, vai um no teatro, a aguinha do lado, você vai conseguir Você é poderoso, você é maravilhoso Mas o evangelho de Jesus diz que tem coisas que nós nunca conseguiremos Que nunca vão acontecer E aí? Então o alicerce, aquilo que que fundamenta a igreja é Cristo Gálatas 1, 6, 8 Admira-me que que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue esse evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja a Que Jesus disse está na Bíblia Se não está na Bíblia, Jesus não disse Ponto 1 Coríntios 3.11 Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto O qual é Jesus? Cristo O fundamento da igreja não é Pedro Como o catolicismo diz Tu és Pedro sobre Essa rocha Eu edificaria a minha igreja Ali é uma jogada grega né? Tu és Petros sobre esta petra Edificarei a minha igreja Jesus disse, tu és fragmento da rocha que eu sou Então eu vou edificar sobre mim mesmo Qual é O nosso desafio, irmãos Olhar para a história, olhar para a Bíblia Olhar para a nossa vida Eu lembrei quando eu estava David pode me auxiliar aqui por obseque Quando eu estava Lendo um pouquinho Eu lembrei de Filo filósofo judeu, pai da filosofia, é, daquele tempo, né, mesmo sem um grande reconhecimento, ele era contemporâneo de, de Paulo, e lembrei também de Epiteto, filósofo estoico, conhecido no final do século I d.C., os dois afirmavam que o templo de Deus era dos crentes. que a igreja primitiva tinha e que a comunidade a, a, que pensava ao redor da igreja tinha a olhar para a igreja era que a igreja só era igreja quando ela estava junto e Russell Shed falou sobre isso na sua teologia ela disse que nós somos tijolos separados mas quando nos unimos nós somos templo. Nós somos prédios, nós somos edifício. E o mundo está olhando para nós. Por isso que na igreja ninguém pode andar sozinho. Por isso que no Evangelho de Jesus Cristo ele nunca ficou sozinho, nunca deixou ninguém sozinho. Mas se você continuar lendo o capítulo 3, o verso 15 de 1 Coríntios, ele vai falar que tudo isso passa por um grande desafio que é a maturidade. Ele vai falar sobre a imaturidade Meus irmãos, aqueles que são fracos na edificação Cujo trabalho não sobrevive às provas Não receberão recompensa Mas receberão salvação Se você olhar o texto, ele vai dizer Vão ser provados pelo pelo fogo, mas serão salvos A ideia do texto é assim Escaparão por um fio Terão a salvação, mas não terão galardão nenhum serão aqueles que se contentarão com os pastos com os campos a imaturidade dos, dos cristãos em, em Corinto vai significar que eles não são templos de Deus porque a igreja é feita de gente madura e matura e aí os imaturos vão amadurecendo e vão surgindo novos imaturos não é assim? Bíblia não fala Que tem gente na igreja que não pode comer Paulo diz que tem que alimentar com leite O que nós chamamos de novo convertido É assim, daqui a pouco ele amadurece Ele cuida de alguém E vai chegar outro que vai amadurecer É assim, nós cooperamos com isso Mas é interessante Que Mesmo os imaturos Eles são amados por Deus Porque Deus coloca do lado deles Os maduros para ajudá-los, porque os maduros um dia foram imaturos, e tiveram alguém que caminhou com eles, você tem caminhado com alguém, você tem chorado com alguém, você tem amado alguém, o amor de Jesus, você tem compartilhado a vida, porque às vezes nós temos uma tendência no Brasil principalmente, de pegar e jogar fora aquilo que aos nossos olhos não presta, que aos olhos da sociedade cruel não presta, mas aos olhos de Deus presta. Deus não descarta a gente. Nós somos barro. Mas nós estamos nas mãos dEle. E Ele molda a gente até que a gente consiga ser aquilo que Ele deseja que seja por isso que Paulo vai dizer que os imaturos vão ser salvos vão ser provados, vão passar por adversidades mas pertencem a Cristo por quê? porque ao lado deles Deus coloca alguém, pensa aí alguém que fez parte da sua caminhada ou tem feito parte seja sua mãe, seja um amigo no trabalho, alguém que Deus levantou para caminhar com você em determinado momento da sua vida isso é coisa de Deus isso é igreja Isso é coisa linda. É por isso que não tem como não amar esse Deus. É por isso que não tem como não se apaixonar pela igreja. É por isso que não tem como não ser assim. A imaturidade desses crentes em Corinto não significa que eles não são templo de Deus. Eles são... Como crentes Eles também possuem o Espírito de Deus Qual o problema deles então pastor? O problema deles é que não deram ao Espírito Santo Permissão para possuí-los Para ti é mentira muitas vezes Muitas vezes isso não é verdade É bonito, é emocionante É desejoso Mas às vezes nós não vivemos isso Porque se nós não sabemos preste atenção em mim Se nós não sabemos o que é olhar para o imaturo Amar ele, caminhar com ele Nós vamos nos achar superiores Mas um dia nós fomos imaturos Um dia Deus colocou alguém para cuidar da gente até que viéssemos a amadurecer mais. Quero concluir, irmão. Lucas 6,49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína da nada mais é do que a nossa cooperação com essa construção de Deus na vida do homem, para que Ele suporte os ventos, para que Ele suporte os rios, para que Ele suporte as tempestades, não pela força do seu braço, porque quem está sustentando Ele é o braço de Deus, amém meu irmão?